0: Bármit elvehetnek tőled vállalkozóként, vagy a cégtől bármit el, tehát lemásolhatnak mindent, ellophatnak ötletet, akármi. De két dolgot nem tudnak elvenni, ez egyik a cégnek a kultúrája, másik pedig az emberek. De még lehet, hogy az embereket is el tudják lopni, és lehet, hogy úgy van, hogy a kultúra igazából az egyetlen, ami ami úgy megmarad. Megmondtam a munkatársamnak, hogy a kérek töltek valamit, az nem azt jelenti, hogy most az a világ legfontosabb dolga, hanem te helyezd el a saját prioritás listádon, nézd meg, hogy neked proaktívan amúgy mi a feladatod, és annak a fényében csináld meg. Ezen ezen tudom képzelni, hogy mondjuk egy agresszív, vagy egy nagyon kemény tulajdonosnak egy ilyen nagyon kedves cége legyen.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozókban Vállalkozás Podcast legújabb része. Én Sándorfi Adrián vagyok, és természetesen Gál Kristóf itt van velünk ma is. Szia, Kristóf!
0: Sziasztok!
1: Köszönjük a hallgatókat, és egy olyan fontos témával fogunk ma érkezni, ami engem is nagyon izgat meg kell értenem igazából, hogy mi van Kristoff fejében, és szeretném belőle kihámozni azt a tudást, amit mi is mi hallgatók, ilyen értelemben tudunk alkalmazni és a saját cégünkre vetíteni, ez pedig az alapértékeknek a fontossága. Sokat beszél Kristóf arról, hogy az alapértékek miért fontosak, hogyan fontosak, hogyan számít az ő cégében, akár a kiválasztási folyamatban, akár bármilyen ügyfelkezelési helyzetben. De de most szeretnék ennek a mélyére ásni. Krisztóf, miért fontos szerinted az, hogy egy cég meghatározza a saját alapértékeit?
0: Valahol olvastam azt az információt, és az nagyon megragadott bennem. Nem emlékszem pontosan, hogy hogy van, de, de talán ez a lényege, hogy, hogy bármit elvehetnek tőled vállalkozóként, vagy egy cégtől bármit el, tehát lemásolhatnak mindent, ellophatnak ötletet, akármi. De két dolgot nem tudnak elvenni, az egyik a cégnek a kultúrája, a másik pedig az emberek. De még lehet, hogy az embereket is el tudják lopni, és lehet, hogy úgy van, hogy a kultúra igazából az egyetlen, ami, a, ami úgymond megmarad. És hogy a, az, hogy a kultúra és az emberek együtt tényleg egy olyan céget alkossanak, amilyen, annak szerintem egy nagyon fontos alapeleme az, az, hogy legyenek közös alapértékek, amit én úgy is szoktam fogalmazni, hogy ez egy olyan közös nevező, amiben mindannyian egyetértünk, és emiatt egy irányba tudunk egyszerűen haladni.
1: Ezek az alapértékek honnan jönnek? Ezeket te találod ki, hogy erre lenne szüksége a cégnek, vagy ezek a te személyedből fakadó értékek, amiket szeretnél végigvinni a cégeden?
0: Volt ennek egy érdekes evolúciója ugye az életemben, illetve a klik Marketing életében. Azt szerintem mindenki tudja, aki legalább egy ilyen cégépítős vagy marketinges könyvet elolvasott, hogy milyen fontos, hogy legyen küldetés, vízió, misszió, mit tudom én, alapértékek és társai. És ezeket én is elolvastam, hú, de jó lenne, ha lenne küldetésünk, stb. És 2015-ben, azt hiszem, csináltam azt, akkor már azért ugye 100 milliós volt a Click Marketing, és tizenvalányom voltunk, nem volt missziónk, meg küldetésünk, meg alapértékünk, és az úgy, hú, ez így nincs rendben. <gül> és akkor jó, akkor, akkor mit csinál a Kristóf? Szerveztem egy ilyen céges napot, azt hiszem a Hotel Héliának lefoglaltam egy termét egész napra, meg ebédet szerveztünk, az egész cég odamegy, új alakba leül minden munkatárs, mit tudom én, 15 ember, és akkor én egész nap előadok, mert előadom, hogy, hogy mi, az, mi az egyáltalán, hogy alapérték, mi az, hogy vízió, mi az, hogy küldetés, aztán milyeneket, hogy mi a Bill Gatesnek a küldetése, meg a, a Steve Jobsnak, és hogy jó, vannak jó küldetések, meg rossz küldetések, milyen egy jó küldetés, stb. És akkor elmondtam, hogy na ez van. És akkor ebből nyilvánvalóan nem lett semmi. mert hogy utólag visszanézve, abszolút nem kezdtük el ezt élni, tehát semmi változás nem volt, tipikus ilyen amikor a tulajdonos kitalálja, hogy na, most akkor ezek lesznek a, a dolgaink, és amúgy azt senki nem érti, meg senki nem ért esetleg vele egyet, lehet, hogy az emberek nem is tudnak hozzá kapcsolódni, vagy nem olyanok esetleg, stb. Még az is lehet, hogy én se gondolom komolyan, hiszen egy ilyen angolul úgy mondanak, hogy egy ilyen made, tehát hogy egy ilyen, egy ilyen létrehozott valami, nem pedig egy ilyen felismert valami. És ugrunk éveket, Tökéletes, nem épült be az életünkbe, víziós nem is emlékszem már, mi volt. És akkor ugrunk, mit tudom én, azt hiszem 2018-19 környékére, ahol már a 15-öshöz képest egy bizonyos értelemben jobb csapatunk volt, hozzám közelebb álló emberek, stb. És akkor ismerkedtem egy ilyen management koncepcióval, ami egyébként nem az, amit most használunk, de hát nagyon sokat megvizsgáltam hogy az évek során, és hát mint ahogy az összes menedzsment koncepció, ott is igazából mondja, hogy fontosak ezek. Hogy mondjuk legyenek alapértékeink, hogy azt a toborzáshoz tudjuk használni, hogy a meglévő csapat elemzésére tudjuk akár használni. Tehát hogy tényleg tehát megértettem, hogy ennek úgy van értelme, csak eddig nem jól csináltuk. És épp, mint ez egy nagyon fontos nézőpont szerintem szinte mindenben, hogy azt uh, úgy nézni mindent, hogy ez nem nem működik, ha valamiről azt érde, hogy nem működik, akkor nem azon, hogy nem működik nálatok, hanem még nem jöttél rá, hogy hogyan tudna működni. Tehát ez a legtöbb dologra igaz. Tehát emlékszem, hogy hány, hányan mondták, hogy de jó ez a Google AdWords, tök jó, de hát ez az én cégemben nem működik. És mindig ilyen nem lettem ideges, de hogy <gül> úgymond lehetem, volna ideges, hogy ezt hogy gondolhatod, hogy nem? miért nem azt mondod, hogy még nem jöttél rá, hogy hogy működhetne neked a Google AdWords. És akkor ebben a menedzsment koncepcióban volt megoldás is, hogy hogy kell kitalálni, úgymond az értékeket. De nem úgy kitalálni, hogy létrehozni, hanem hogy felismerni. Mert hogy az az alapértékeknek a lényege, hogy tényleg legyen ránk jellemző, vagy legalább a tulajdonosra, különben ez nem fog működni. És akkor azt csináltam, hogy a, most csak így, hát nem blöffölök, de vagy nem pontosan emlékszem, de mondjuk öt kulcs munkatársammal megint elmentünk egy céges napra, tehát egy egész nap, terem, kinaps, házba egyébként és akkor ott dolgozunk ilyeneken. Ugye ez már egész más volt, mint a 2015-ös, mert nem az volt, hogy én elmondom, hogy mi lesz, hanem eleve azért mentünk oda, hogy közösen találjuk ki, hogy mi legyen. Akkor még egyébként jellemző volt rám, hogy nagyon azt éltem, hogy, hogy hát én, én nem vagyok egy akkora Jani, hogy én megmondjam, hogy szerintem mik a cégünk alapértékek, hanem ezt muszáj közösen kitalálni, mert demokrácia van, stb. És végül is ezen az egynapos ilyen belső workshopon egy, nem tudom, megha mondjam a konkrét módszert, nem tudom, mert nagyon egyszerű. Az volt a lényeg, hogy mondjuk vagyunk hatan, de mindenki írjon le, azt hiszem, három vagy négy vagy öt nevet egy papírra. Ez embernek a neve, de ez lehet élő, halott, lehet rajzfilm figura, lehet meglévő munkatárs, színész, akárki. Tehát írjunk le négy-öt nevet, hogy ha több olyan ember lenne a click marketingben mint ezek az emberek, akkor, akkor az jót tenne a clickmarketingnek. És mit tudom én? Szerintem ilyeneket írtam, hogy Arnold Schwarzenegger, meg nem tudom kik. És akkor mondjuk ha 6x5 név, mondjuk 30 név megszületett. voltak átfedések is, voltak aki nem tudom, engem írt, hogy több kristóf jobb lenne, meg amúgy is átfedések. És meg volt ez a névlista, és elkezdtük ezt felírni egy flipchartra, és utána azt is elkezdtük felírni, hogy miért ezeket az embereket írtuk fel, milyen nemző rájuk, ami miatt azt gondoljuk, hogy ők jók lennének. Tehát hogy mondjuk az Arnold Schwarzenegger, nem tudom, kitartó, becsületes, nem tudom, őszinte, kedves, akármi és felírtunk akkor rengeteg, tehát a nevekhez úgymond felírtunk ilyen tulajdonságot. És akkor elkezdtük figyelni, hogy mik a közösségek, bekarikáztuk, hogy fú, de érdekes az, hogy kedves, meg az, hogy figyelmes, meg az, hogy nem tudom, odafigyel, hú, ez ilyen nagyon hasonlók, akkor ezt hívjuk kedvesnek. És akkor elkezdtük ezeket így aggregálni, összesíteni, és végül kijött a szem nyolc, hogy milyen érdekes, hogy, hogy nagyon közös ez a nyolc. mint a őszinteség proaktív, vagy a felelősségvállalás, mondjuk, stb. És akkor a nyolcból még végül lett, valahogy még, még csökkentetük, és lett hat. Most tulajdonképpen így ezzel végül is azt mondtuk ki, hogy ez a hat alapérték, annak a hat embernek, velem együtt, úgy látszik, hogy ezek közös, és azt figyeltem meg, hogy nagyon az a hat lett, amit én is mondtam volna, hogyha egyedül lesz, lejátszom. És akkor, akkor éreztem, hogy ez jó, mert ez azt jelenti, hogy nem az én ilyen egyénieskedésem, hanem ez tényleg jellemző a cégre, tehát ez egy jó kiindulási alap. Egyébként azóta már rájöttem, hogy a sokkal komolyabban kell vennem, és én nyugodtan kimondhatom, hogy de a clickmarketingnek jelenleg a gánkristófa forrása, meg lehet, hogy valószínűleg az is marad, és hogy az, ami belőlem áramlik kifelé, vagy ami árad, az tök fontos. Nem lehet arra azt mondani, hogy hát nem kéne itt ilyen egoistának lenni, hogy azért, mert nekem fontos akkor a cégnek is, mert ez, majdnem, hogy azt mondom, hogy a cég az. az nekem úgymond a kivit- kivetülésem, tehát, tehát oda én mozog be embereket, én mondom meg, hogy mi a küldetés, ezt nem mondhatja meg más, tehát nem mondhatja meg öt ember, aki nyilván sok mindenben hasonlít, de hogy nem mondhatja meg egy ilyen board, egy ilyen, egy ilyen ö, csapat, hogy mi legyen a cég küldetése, mert a cégben az egyetlen hosszú távon igazán fix dolog én vagyok, én teremtem az egészet, ez belőlem kell, hogy áradjon, és hogy ehhez kell, hogy úgymond szövetségeseket találjak és hogy akik ott voltak az az öt ember, azok már nyilván már eleve olyanok voltak, de ők, ők nem azért jöttek oda, mert, mert nekik pont ugyanaz a küldetésük, hanem ők csatlakoztak az én az eleve. Tehát ez egy tök fontos szerintem ezt kimondani, hogy ez nem egy ilyen nagy képűség, vagy egoizmus, vagy nem tudom, hogy a, a saját cégednek te vagy a, a, a napja, a központja, vagy a középpontja, és ezt, ezt ki lehet mondani. Szóval így jöttek létre az alapértékénk.
1: Ki lehet akkor tehát mondani, hogy azokat az alapértékeket, amiket végül is közösen felírtatok, azok a te alapértékeid is?
0: Valahol igen, igen, egyértelműen.
1: És ezeket az alapértékeket úgy értsük, hogy ezek azok az értékek, amiket te szeretnél, hogy legyen a cégedben, vagy ezek azok a jellemzők, amik már most is jellegzetesek rá, mondjuk abban a pillanatban, amikor kitaláltátok. Tehát ez egy elvárás, vagy valójában egy ilyen helyzetkép arról, hogy ti kik is vagytok igazából?
0: Amikor ez létrejött, egyértelműen, hogyha a kettő közül kell választani, amúgy jó a két felvetés, tehát elvárás. Tehát ilyennek akarom, ilyennek akarjuk a marketinget. És ez egy második lépés, hogy most milyen. Nyilván, akikkel létrehoztam, nyilván olyan embereket hívtam erre a belső workshopra, akikről, akikről azt mondtam, hogy hogy ugye nagyon valószínű egyezik a, a nézőpontunk, meg a, az, hogy milyen emberek vagyunk. Tehát valószínű rendben van, hogyha közösen kitánk valamit. De hogy nem véletlen az, az öt ember volt ott, és nem mind a tíz, mondjuk. És meg kell nézni, hogy a többiekkel mi a helyzet. És hát azért nem volt mindenkire igaz akkor. Tehát itt már azért több évvel ezelőtt volt ez. Mostanra azt mondom, hogy most igen, mindenki olyan, mert annyira komolyan vesszük, hogy nem kerülhet be, vagy nem maradhat benne olyan, akire ez nem igaz, nagyon-nagyon-nagyon durván.
1: Az, hogy van egy alapértéket, akkor az ezek szerint a a kollégákat minősíti, vagy a kollégákról ad egy képet, hogy ők is osztoznak ebben az alapértékben, vagy ez valamilyen magasztosabb, ilyen az egész cég, nem tudom, szövetébe valahogy beleívódó dolog, amit már talán túl is mutat a kollégák egyes személyén.
0: Semmiképp sem minősítés, tehát hogy minden ember szerintem jól van úgy, ahogy, de hogy az, hogy az én cégemben milyen emberek legyenek, azt már az alapértékeken keresztül tudom megmondani, és hogy a uh, jó megfogalmazás ez a cégnek mondjuk a szövete, ugye, miből szövődik a cég szövete? Tehát az emberekből. Tehát a, nyilván a cég szövete, szövetér igaz ez a hat dolog, azért, mert az, a szövetet alkotó hat emberre igaz. Egyébként csak, hogy uh, mondjam hát alapértéket, mert így... Mi, most mindjárt rá fogunk, <gül> rá
1: fogunk kanyarodni, de hogy szerintem most nagyon szépen kezd összeállni ez a dolog, hogy végül is ez micsoda. Tehát, hogy valójában azt mondod, hogy, hogy ez a benne dolgozó embereknek is az összesített alapértéke, meg a rájuk vonatkozó elvárás is, hogy ők olyanok legyenek, mert akkor tudnak illeszkedni ahhoz a nagy képhez, amire szintén jellemző ez az alapérték csomag. És ezt mutatjátok kifelé, és így dolgoztok egymással, így kommunikáltok egymással, így kommunikáltok az ügyfelekkel, és egyszerűen így, így léphet be valaki a csapatba, hogy bír ezekkel, a, ezekkel az alapértékekkel.
0: Igen, ugye először fel kellett építeni egy magot, hogy a Click Marketing ilyen, tehát, hogy először ezekből az építő kockákból építettem fel, illetve hát már volt, aki ugye eleve ilyen volt, és ugye később pedig igen, ehhez tud csatlakozni. Tehát ez egyszerre a az alapösszetevő is, meg a csatlakozási lehetőség is. Tehát ez egy, egy egyszerű igaz. Oké, okay. akkor viszont szerintem eljött a pillanat, amire mindenki vár, és te is már nagyon, hogy
1: akkor soroljuk fel ezt a hat alapértéket, és utána szét fogjuk szedni ezeket, jó? Tehát, hogy, hogy lehozzuk ezeket gyakorlati szintre, és nézzük meg azt, hogy akár ezek beépíthetők-e máshova, vagy nálatok éppen fejlesztésre szorulnak-e? illetve majd később bejutunk oda is, hogy mi van akkor, hogyha eltérőek az alapértékek, akkor mit lehet ezzel kezdeni? Tehát mi volt az első alapérték, amit így ilyenkor így definiáltál?
0: Ja, hat alapértékünk van, és ebből hármat szoktunk kiemelni, de mind a hat fontos, de hogyha csak hármat mondhatnék, akkor azt mondanám, hogy proaktivitás, lényeglátás, őszinteség. A második három az fejlődni akarás, alázatosság, kedvesség. És nagyon fontos, és ez szerintem te is említetted, hogy hogy, hogy ez ne egy ilyen mítosz legyen, vagy, vagy valami, amit megtanulunk, mint egy verset, de aztán nem tudjuk, hogy mi értelme van. Tehát nagyon fontos ez lehozni a hétköznapokra. Tehát erről biztos vagyok benne, hogy fogunk beszélni, hogy az, hogy lényeglátás, vagy az, hogy proaktivitás, vagy az, hogy őszintesség, az hogyan jelenik meg a click marketing hétköznapjaiban, akár a belső kommunikációban, akár az ügyfélkommunikációban, kommunikációban, akár a marketingünkben, és ez minden szinten igazából megjelenik. És én a kollégáimnak azt szoktam tanítani hogy mindegyiknek van egy felszínes értelmezése, tehát mondjuk a a legtöbben azt mondják, hogy az azt jelenti, hogy, hogy akkor is teszem a dolgom, ha nem kérnek meg. Igen, ez szerintem egy felszínes proaktivitás, de ennek van rengeteg szintje, akár a cégen belül is, hogy az egész cég mit csinál, hogy proaktív a cég, de lemenni olyan mikroszintre, hogy a el be az utolsó munkatársnak a következő fél órában mi a helyes, proaktív magatartása, mondjuk.
1: Nézzük akkor ezeket az alapértékeket. Szerintem menjünk ezeken végig, hogy hogy mi az, ami felszínes, és mi az, ami gyakorlatias. Akkor a proaktivitáshoz szerinted van még olyan dolog, ami, ami segíthet megérteni a hallgatóknak, hogy nálatok ez hogy működik?
0: Igen, a felszínes proaktivitás az, Más, bocsát, így fogalmazok, de szerintem így értjük, hogy nem kell minket ahhoz baszogatni, vagy a, ha van egy kampánymenedser, nem kell őt baszogatni ahhoz, hogy ő, ő, kezelje a kampányokat, meg hogy ő, csinálja a dolgát, hanem ő akkor is csinálja, hogy ha a kedves ügyfél eltűnik három hónapra, mi akkor is dolgozunk. Ez, ez, egy, ez egy nagyon felszínes dolog. Nekünk ugye ez evidens, egyébként látszik, hogy nem minden evidens. <gül> Tehát pusztán az, hogy mi ezt csináljuk, az már kiemel minket mondjuk a tömegből, mert ez, ez nem alapértelmezett máshol.
1: Ez jelenti azt is, hogy esetleg többet adunk, mint amit eredetileg kért tőlünk az ügyfél, mert azt látod proaktívan, hogy számára az lenne az előrelépés?
0: Ez nagyon sok mindent jelenthet. Ugye egy kevésbé felszínes nézőpontja ennek az, hogy mondjuk folyamatosan adunk olyan tippeket, meg tanácsokat, és itt talán ez csatlakozik ahhoz, amit kérdeztél ami lehet, hogy nem pont egy Google AdWords kampánykezelési dolog, hanem egy egyre nagyobb nézőpontból azt mondjuk, hogy figyú, a honlapodon valamit kéne mondjuk húzni, mert nem az igazi. Ez lehet, hogy nem lenne dolgunk, de csináljuk. De ez még mindig nálam a felszín. Uh-huh. Az igazi proaktivitás az egy szerintem egy életforma. Tehát az, hogy proaktívan élek, az azt jelenti, hogy felelősséget vállalok azért, ami az életemben történik. Vagy ha proaktívan csinálom a cégem, akkor én fellek azért, hogy a cégem hogyan működik. Vagy ha egy kampánymenedzserünk proaktív, akkor az ő felelőssége, hogy az ügyfeleivel mi van. És nem az, hogy most az adók ilyenek, vagy hogy háború van, vagy hogy ez vagy az van, hanem nyilván, a, nyilván tudom, hogy van egy környezet, amiben kell élnünk, de hogy alapvetően nem mutogatok semmire, hogy ez emiatt van, meg amiatt hanem mindenből kihozom a maxot. És szerintem egy jó kontraszt az, hogyha megnézzük, hogy mi az, hogy proaktív vagy, vagy mi az, hogy reaktív vagy. Ugye, aki reaktívan él, és tömegek élnek így, szerintem, talán a többség sajnos így él, hogy mindig reagálsz a környezetedre. Most, hogyha háború van, akkor rossz a kedvem a háború miatt. Ha infláció van, akkor amiatt van rossz kedvem. Ha koronavírus van, akkor amiatt van rossz kedvem. Ha bejött egy új marketingeszköz, gyorsan elkezdem azt csinálni. Mert reagálni, reagálni, ha a konkurens árakciózik, akkor én is árakciózok. Reagálok mindig. Akár egy munkatárs, amit épp a főnök mond, mindig azt csinálja. Mert azt hiszi, hogy az az elvárás, és lehet, hogy mondjuk valahol ez az elvárás, de hogy nálunk ez, ez olyan szinten van, hogy én megmondtam a munkatársaimnak, hogy a kérek, töltek valamit, az nem azt jelenti, hogy most az a világ legfontosabb dolga, hanem te helyezd el a saját prioritás listádon, nézd meg, hogy neked proaktívan amúgy mi a feladatod, és annak a fényében csináld meg. Én nem fogom azt elfogadni, de hát főnök azt mondtad, hogy csináljam meg, és ezért nem csináltam meg valamit, ami sokkal fontosabb, mert az a te felelősséged, hogy ez tudd. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon mély dolog, hogy ne legyünk reaktívak, nem legyünk proaktívak. Mondok egy példát, most bejött az életünkbe, hát nem most, egy jó a TikTok. De a marketing még mindig nem rendelkezik, rendelkezik nagyon komoly például TikTok csatornával, tehát mint saját csatorna, meg nem menedzselünk az ügyfeleinek TikTok dolgokat. Nem azért nem, mert nem akarunk, vagy, de azért, mert nem akarunk, azért nem csináljuk, mert megvizsgáltuk a helyzetet, érzékeljük, hogy van egy ilyen, most már nem is annyira új dolog, de azt mondjuk, hogy a mi ügyfélszerkezetünknél, a mi stratégiánkba, a mi stb. most ez nem egy top prioritás, hogy ezt elkezdjük, hanem majd lesz egy pont, ahol elkezdjük, de nem tud minket egy ilyen külső körülmény jobbra-balra rángatni. Tehát, hogy nem tudom, hogy elég a produktivitásról.
1: Igen, abszolút, de hogyha ezt mondjuk, hogy lefordítjuk, hogy hozzátok odajön egy ügyfél, egy meglévő ügyfél, már nem tudom, két vagy három üzletágba is be van vonódva, és azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy számára a TikTok lenne a következő előrelépés, akkor erre mi a helyes válasz jelenleg most Click Marketing kampánymenedzserként?
0: Hát, ha ragaszkodik hozzá, akkor az, hogy mi ebben nem tudunk neki aktívan segíteni, tanácsokkal tudunk, tehát mondjuk mentorálással, de semmiképp se az, ami reaktív lenne, hogy hú, akkor basszus, gyorsan be kell indítani a TikTok üzletágat, mit egy ügyfél és azt mondta, hogy TikTokozni akar. Ugye ez a tipikus reaktív lenne, és szerintem a legtöbben ezt csinálják, lehetne nyilván ezt is védeni, hogy ez miért jó. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezekből nem szokott jó kisülni.
1: Én amikor elkezdtem a podcast ügynökségünket csinálni, ezt egy olyan hatásra kezdtük el, hogy ugye volt már meglévő podcastünk, és elkezdtek oda jönni hozzánk, hogy jó, nekünk, nekünk is csináljatok ilyen podcast-et. Eztünkben nem jutott egyébként, hogy, hogy csináljunk ilyen podcast-et, ilyen, vagy podcast ügynökséget. Ilyen értelemben baromi reaktívak voltunk azzal, hogy létrejött ez az egész dolog, amit most csinálunk. Ez szerinted akkor így hogy, hogy illeszkedik össze? Mert azt nehezen gondolnám, hogy erre, erre azt mondanád, hogy ez egy hibás döntés volt, de mégis végeredményben az életemet meghatározó dolog egy. Egy teljesen reaktív valami.
0: Most az lenne a jó példa, most én nem tudok a nevedbe jó példát mondani, de ugye van olyasmi, hogy egy olyat kér egy ügyfél, amit tökre most nem csináltok, nagyon nagy erőfeszítés lenne megcsinálni. Uh-huh. Lehet, hogy öt év alatt egy ilyen kérés lesz, de hogy azt érzitek, hogy muszáj erre reagálni, mert egy ügyfél ezt kérte. Uh-huh. Uh-huh. És ugye szerintem az összes cégnél van ilyen, hogy mondjuk, nem tudom, szerúzákat árulsz, arra vagy teljesen rávad, az egyik ügyféle kéne egy toll, és akkor, hú, akkor, akkor gyorsan hát tollat is kell árulnunk közben. Lehet, hogy semmi értelme, csak ugye reagálsz. Vagy ez egy régebbi példa, hogy felhív a szaknévsoros ügynök, hogy most fú, 50 ezer helyett 30 ezerért lehet a szaknévsorba hirdetni. És akkor hú, gyorsan ez a lehetőség, hogy gyorsan hirdessünk. Aha. És lehet, hogy azt a pénzt elveszed a Google Ads hirdetéseid elől, és hogy igazából sokkal rosszabbul jársz, mert hogy hülyeségeket csinálsz, mert nem látod magad előtt az utat, ami mész proaktívan, hanem mindig reagálsz. Aki hangosabban kiabál, arra figyelsz oda.
1: És hogyha folyamatosan jönnek be olyan jelzések, hogy nem tudom, már a 20. ügyfél mondja azt, hogy szeretne nálatok TikTok tartalmat gyártani, meg hirdetni is szeretne, ez már beleillik abba, hogy azt mondjuk, hogy, hogy, hogy akkor már meghajlunk az ügyfél igér, vagy igény előtt, mert hogy látunk benne akkor a érdeklődést, hogy érdemes ebbe az irányba menni? Ez
0: egy üzleti döntés lenne, ha a, vagy egy üzleti alapú döntés lenne, ha ezt látnánk. Tehát nyilván nekem ugye nagyon régóta csinálom, és sokáig hittem abba, hogy mi csak ppc és hogy ez a jó irány, stb. És aztán láttam azért, hogy így nem fog messzire jutni, vagy legalábbis én nem ilyen céget akarok, és most már ugye van négy üzletágunk, amik szépen fejlődnek. Nyilván előbb-utóbb lesz tiktok is foglalkozás, de most azt látjuk, hogy n- nincs itt az ideje egyszerűen.
1: Oké. Okay. Sokszor megjelent a proaktivitáson belül ez a felelősségvállalás, és én kicsit azt is érzem ebbe, hogy a helyes prioritás állítás is ebbe tartozik. Tehát, hogy ez egy ilyen, úgy értelmezem, hogy ez egy ilyen kezdeményező kész felelősségvállalást jelent nálatok, így talán egy szóba sűrítve. Hogyan tudod egy interjú folyamatban helyesen felmérni azt, hogy valaki rendelkezik-e ezzel a borzasztóan komplex tulajdonsággal?
0: Igazából a folyamatunk úgy van felépítve, hogy ugye van benne kérdőív, videót kell csinálnod, próbamunka, telefonos interjú, próbanap, stb. És most erre nem tudok egy konkrét dolgot mondani, de mondjuk az, hogy ki milyen gyorsan reagál, hogy jönnek ki a kifogások, hogy mit tudom három nap a határidő, ami egyébként általában úgy mond egy ilyen kamu határidő, mert én nem azt várom, hogy a harmadik nap legvégén küld vissza, hanem ez is egy, egy játék, hogy neked volt olyan fontos, hogy gyorsan megcsináld, vagy azt mondtad, hogy bocs, hosszú hétvégén voltam, csak most lett rá időm, uh-huh. tehát az nekem mondjuk nem tetszene. Tehát uh, ilyen apró dolgokban lehet mérni.
1: És onnantól kezdve, hogy valaki már megérkezik hozzátok, akkor hogyan lehet ezt megtanítani? Hogy elmondatok konkrét eseteket, például, ahol így vagy úgy kell reagálni, vagy pedig ha, ha minden, minden jól el, akkor már egyszerűen olyan embert választotok ki, aki már automatikusan így reagál a, kér- a helyzetekre.
0: Mondok egy példát, amit szerintem régen, még az is lehet, hogy rájátszottunk, mint példa. Ugye itt egy kicsit itt, tehát én, én sose csapnék be egy jelöltet, vagy, vagy nem manipulálnék, de ilyen pici ilyen, ilyen játékok szerintem beleférnek, hogy mondjuk adunk egy mondjuk próbanapon vagy, és adunk egy olyan feladatot, ami tudjuk, hogy fél óra, hogyha rendben vagy. Tehát fél órát meg kell tudnod csinálni, de mondjuk egy órát adunk. És akkor az a kérdés, hogy végül de az egy órát, ami azt jelenti, hogy neked csak hogy ez egy órába került, vagy fél órába került, és akkor fél órát még mondjuk telefonoztál, vagy pedig szószafelénél, hogy kész vagyok, hogyan tovább. Na ez például egy ilyen apró jel, de hogy ilyen, ilyen szituációk ezeket lehet mérni, és ha már valaki mondjuk nálunk dolgozik, akkor ugye az összes munkatársnak ki van adva, hogy figyelje az újakat. Mert ugye közös érdekünk, egy hajóban nevezünk, hogy ki milyen, és ez lehet egy olyan, hogy hogy látja, hogy tele a kuka, és akkor arra úgy reagál, hogy akkor hú, hogy lehetne levinni, szívesen leviszem. Vagy csak ki mondja, hogy valaki nem viszi le a kukát. Uh-huh. Tehát, hogy most ez csak egy példa, és most remélem, hogy nem fogja mindenki az újabb közül nálunk észt veszélytve mindig levinni a szemetet, ha kell, hanem. De hogy ez például egy ilyen példa, uh-huh. hogy, hogy megfogod, vagy mondjuk kiviszed magad után a bögrét az interjú, vagy nem. Most nyilván ez önmagában nem dönt el semmit, de sok ilyen jelből összeáll egy kép.
1: Világos. Oké, okay. lényeglátás volt a második. Mit jelent ez számodra?
0: A lényeglátás magja nálunk a Pareto Elv, ami azt mondja ki, hogy a Pareto Elv ez egy Nobel-díjas elmélet egyébként, hogy, hogy minden tehát mindig van az okoknak egy olyan 20%-a, ami a következmények 80%-át okozza. Itt nem az a lényeg, hogy a 80 meg a 20 a 100, mert ez lehetne 10-70 is. Itt az a lényeg, hogy az okoknak egy kis része okozza a következményeknek egy nagy részét és ez a, az a megfigyelés lényege, hogy ez egy ilyen 20-80-as arányba szokott összpontosulni, mondok példákat, szinte biztos, hogy itt a hallgatóknak is, ha van mondjuk ügyfele, ügyfelei, vevői, akkor valószínűleg a vevők 20%-a generálja a bevétel 80%-át. Valószínűleg a, a vevők, ügyfelek 20%-a generálja a problémák 80%-át. Valószínűleg a, mondjuk a vállalkozói tetteid a 20%-a okozza a profitot 80%-át. Bizonyos cégeknél a munkatársak 20 a generálja, szintén a, tehát a munkatársak 20 a a bevétel 80 át És az a lényeg, hogy itt ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk ötöd, tehát 20 nyi munkával, meg energiával van 80 eredmény. És ezt most nem tudom, hogy fejbe így lehet követni, de ugye ahhoz, hogy a, a munka arányát 20 százalékról felvitt százra, ugye még négyszer annyit kell dolgozni. Tehát, hogy még 80 százalékot dolgozol a 20 mellé, akkor van 100 százalék munka. Tehát, hogy még 80 százalékot dolgozol azért, hogy a, a maradék eredmény 20 át megszerezd. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogyha mindig a 20 csinálod, tehát mindig a legfontosabb dolgokat csinálod, azzal kivetted az eredmények 80 át Még négyszer annyit kell dolgoznod, hogy még egy negyed eredményt hozzá. Nem tudom, érthető, de hogy itt az az állításom lényege, hogyha egy ember, és ez abszolút szerintem az utca embere, vagy bárki az életben, vagy egy munkatársam, ha folyamatosan ezeket a parétó 20 százalékokat csinálja, tehát azt, ami a kis, kreatíve kis munkával nagy eredményt hoz, ha folyamatosan ezt csináljuk, akkor biztos, hogy kitűnő céget építünk. De ott a veszély, hogy négyszer annyit hajtasz, tehát nap dolgozol, de csak az eredmény 20%-át veszhet ki. És biztos mindenki ismer ilyen embert, hogy mindig elfoglalt, mindig megy valahova, mindig csinál valamit, mindig dolgozik, mindig fáradt, de nincs eredmény. És vannak mások, akik meg tök lazán teszik a dolgokat, és óriási eredményt érnek el. Na most én ezt akarom tervezetten a cégembe látni, hogy mindenki ezt csinálja. És akár ez egy olyan szinten is kijöhet, hogy a click marketingnek mint komplet cégnek, mi a parétú 20%-a, hogy mondjuk kampányokat kezelünk, social media posztokat csinálunk, stb. És mi az, ami talán feleslegesebb, és akár egy munkatársamnak mikroszinten kijöhet, jöhet, hogyha van, ezt szoktam példaként használni, ha lenne 10 percet egy ügyfél fiókját átnézni, mondjuk Google Ads-be akkor mit csinálsz abban a tíz percben? Na ez, a, ez a lényeglátás, hogy megérted-e, hogy mondjuk le kell csekkolnod, hogy van-e benne pénz a fiókba, mennek-e a kulcskampányok, eleve melyik a kulcskampányok, erre van-e szemed, uh-huh. hogyha van egy hiba, akkor gyorsan megtaladj a hibát. És az a példa, ami szerintem szembetűnő, most már nem biztos, hogy meg tudnám csinálni, de régen meg tudtam volna. Lehet, hogy egy Google Ads fiókot, kettőt kattintok egy perc alatt, mondjuk egy percig nézem utána egy percet kattintok kettőt, és megdupláztam az eredményt a fióknak. Lehet, hogy más két órát nézi, hat órát babrája, és plusz 20 százlikot hozzátesz. Azért, mert én lényeglátó vagyok, egyből analizálom, hogy mennyit költ a fiók, melyik a legfontosabb kampányok, azon belül mi a legfontosabb. Mondjuk megnézném, hogy hogy a legjobban hozó kampány meg tudott-e jelenni százból 100 keresésre, és ha nem tudott, csak 100-ból 50-re, akkor az a két kattintásom, hogy a, annak a kampánynak a hogy megdupláznám, és automatikusan szinte duplázna eredmént. eredményt. Most ez nyilván kicsit elnagyolt a példa, de hogy mellett átállíthattam volna 150 kulcszót, 80 is belenyúlok, és szinte semmi nem hozna, mint hogy egy kampány egy büdzséjét átírom. Ez így érthető? Igen. Tehát ez egy lényeglátás.
1: Igen, és egy, egy bármilyen feladatkörnél te meghatározod előre, hogy számodra mit számít annak a 20%-nak, amit el kell végezni, ami hozza az eredmények
0: 80
1: át vagy rábízod az illetőre, aki ezt végzi, hogy neki legyen meg a szeme ehhez.
0: Ugye erre nem tudunk szemet növesztetni, hanem olyan embereket kell fölvenni, akik akik erre alapvetően képesek. Most pont az egyik, vagy posztomba, vagy levelemben írtam, hogy két dolgot kell tenned, felvenni olyan embereket, akik erre alkalmasak, és folyamatosan bíztatni őket arra, hogy, hogy ezt csinálják, hogy legyen proaktív, vagy legyen lényeglátó, figyelj, tehát átbeszélni, kócsolni, mentorálni, hogy ezt vegye észre. Tehát ebbe azért lehet fejlődni, de mondjuk fel tudsz fejlődni 70-80 százalékra, de 10-ről 80-ra nem. Világos. Szintén hasonló a kérdésem, és ezt fel fogom tenni
1: a maradék 5-nél is, hogy amikor felveszel valakit, vagy beveszel a csapatodba egy ilyen embert, van-e valamit rükköd arra, hogy kiszúrd azt, hogy ő érti a
0: lényeget? Egyszerűen figyelni kell. Tehát ez egy megfigyelésem. hogy a lényegletes azt jelenti, hogy kérdezek tőled valamit, és tudsz rá relatíve kompaktan válaszolni. Legalábbis nekem ez fontos. Egy személyes interjúban nagyon durván kijön, hogy bármit kérdezel, és nem tud 70 mondat alatt válaszolni. És hogy a 70 mondatban nem volt benne, tehát nem értem, mi miről beszél, már hmm. mindenről beszélünk, már a, a nem tudom, a szüleiről beszélünk, stb. A gyerekkoráról, de nem válaszolt egy egyszerű kérdésre. Ez nagyon szembetűnő, de hát ehhez kell úgymond szem. Tehát ezt észre kell venned. De ami, ami nagyon jó példa szerintem, hogy ugye minden jelöltnél van egy kérdőív, amit ki kell tölteni. Egy ilyen digitális, tehát online kérdőív, És hogy egy, egy ponton észrevettem azt a mintát, hogy akire az interjú alapján azt mondtam, hogy fú, te jó Isten, mennyire nem lényeglátó, hogy ennek visszanézve a kérdőívét, nem tudod száz sor alatt válszolni egy kérdésre. Tehát, hogy aki terjengősen, vagy ömlengősen válaszol már kérdőívbe. az szinte biztos, hogy ezt fogja csinálni szóba is. Uh-huh. És ez egy ideig játszottam, hogy tényleg az, tényleg az, és tényleg az. Tényleg. Tehát aki mondjuk nem tud két mondatban válaszolni arra, hogy, hogy milyen az a vezető, akivel te szívesen dolgozol, és ír egy regényt, az nem látó és ez vissza fog jönni az ő munkájában, tehát ugyanezt a
1: gyakorlatot fogja végezni egy ügyfél kommunikációban is, hosszan-hosszan magyaráz dolgokat, amiket valószínűleg nem ért az ügyfél, és nem azokat a lépéseket teszi meg akár mondjuk egy Google Docs fiókban, ami valójában hozza azt a 80%-ot, amit hozni kell, vagy azt a duplázást,
0: ami, ami, ami egy kattintással elérhető lenne. Igen, illetve mondjuk egy interjú szituációban, mondjuk egy PPC menedzsernél mutatok neki egy honlapot, Figyelj, szerinted mi az a három dolog, amit változtatni kéne a honlapon? Tehát ezt most valaki vagy meg tudja úgy csinálni, hogy értem, hogy érti, uh-huh. vagy nem tudja. És itt nyilván ehhez képbe kell lenni szakmailag, hogy én meg tudja mit élni, hogy amit mond az jó, és a többi, de hogy ilyen nagyon egyszerű feladatokon baromira ez eldől igazából. Oké, okay.
1: és akkor mit, mit reagálsz? Ha valakin azt látod, hogy nincs meg a lényeglátás benne, akkor ő besejöhet a click marketing rendszerébe? Hogyha mondjuk az öt másik alapelvvel rendelkezik, vagy értékkel rendelkezik, szakmailag ügyes, de nincsen meg ez a lényeglátás, akkor ő nem, nem passzol?
0: Az egyik előadásom van, ugye van a jól működő cég, ahol egész nap Ugye ezekről beszélek, hogy hogy építek céget. És ott kérdezte valaki, hogy a, a hat alapértékünk közül nem tudom hánynak kell stimmelni, és mondtam, hogy ez mi az, hogy hánynak. Tehát, nincs, hogy, tehát nem, nem vehetünk fel egy olyan embert, aki nem kedves. Nem vehetünk fel egy olyan embert, aki nem proaktív. Nem vehetünk fel egy olyan embert, aki nem alázatos. Tehát ugyebbe ebbe nincs az, hogy a hatből öt megvan. Nyilván itt ez egy skála, tehát ez nem digitális, hogy vagy az, vagy, vagy nem, hanem ezek ilyen potméterek. De ez nagyon fontos, és az jutott még eszembe, hogy azt szeretem azt a hasonlatot, hogy, hogy egy lovat vissza tudsz fogni, hogy lassabban fusson egy kicsit. De ebben sose fog tudni érdemben versenyezni. És ez úgy hílik ide, hogy aki, aki nagyon lényeglátó és mondjuk nagyon kompaktan kommunikál, az általában áll, tehát rá tudod arra venni, vagy, vagy tudod fejleszteni, hogy mondjuk egy olyan ügyfélnek, aki picit szeret több részletet kapni annak írjon egy picit több részletet, mint, mint amit ő mm. írna ösztönesen, mm. De aki képtelen a lényeglátásra, azt nem tud fordítva, hogy figyelj, ne 40 sort té csak egyet. Mm. Tehát általában ez fordítva nem működik.
1: És hogy mi lesz az az egy sor, amit, amit van értelme leírni? Igen. 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 Oké. Okay. Őszintesség a harmadik a listádon, mesél róla.
0: Hát ugye ezt, ezt szokták mondani, hogy nem hazudunk, meg legyünk őszinteke egymáshoz, és hogy ezt szerintem nagyon a felszínre, de nem hazudunk, hát erről nem is kéne beszélni. Ezt mindig hozzá szoktam tenni, hogy én nem azt értem őszintesség alatt, hogy ha kell, hanem elmondom neked, hogy mit gondolok rólad. Mert azt szerintem nem őszintesség, hanem a egy ilyen uh, teljes félértelmezés uh, az embereknek, a szerepeinek, hogy ilyen, uh, én bocs, bocs, hogy én őszinte vagyok, de kurva ronda a cipőd. És hogy ez nem őszintesség, uh-huh. hanem, hanem ez, a, ez egy bunkóság, vagy a saját uh, véleményednek az annyira felmagasztalás, hogy azt hiszed, hogy a világ arra kíváncsi, pedig senki nem kíváncsi. Tehát az őszintességnek szerintem a legmagasabb szintje az a magunkkal való őszintesség, Hogy őszinte vagyok magammal, hogy én milyen vagyok, rálátok magamra, meg tudom érteni magam Ugye a Brandon burschard van ez a számomra egyik kedvenc mondása, hogy az őszintességet következő szintje az az eredményeid következő szintje. És én ezt 2016-ban éltem meg nagyon, amikor egészen addig azt hittem, hogy én vagyok az azért vállalkozója, úristen, de tökéletesen csinálok mindent, és kiderült, hogy nem és kellett ez a szembenézés, ami nagyon szar volt, hogy hú, hát ilyen, hát igazából ahogy csinálok valamit jól, a szándékaim rendben vannak, de hogy nem elég a jó szándék. Ez is egy tök fontos felismerés, hogy nem elég a jó szándék. Tehát tök nagy hibákat lehet véteni jó szándékból is. Ugye biztos ismer minden olyan embert, aki mindig azt mondja, hát én csak jót akartam. Azért az, az nem mindig uh, elég. Tehát, hogy kell, hogy felismerjem, hogy nem vagyok jó vezető, hogy ezt nem csinálom jól, hogy mondjuk Van ez a négy dolog, ez kicsit ilyen spiri, hogy amit érzel, amit gondolsz, amit mondasz, és amit teszel. Hogy ez a négy dolog, tehát amit érzel, gondolsz, mondasz, teszel, ez a négy dolog minél jobban egymás fölött van, és minél inkább ugyanaz, annál jobban egybe vagy. És mondjuk ezt felismerni, hogy hát én, ez 2016, hogy, hogy én a számmol mindig azt mondom, hogy tök a munkatársak, de tettek be ez végül, egy csomószor nem jelent meg, mert lemondtam a meetingeket, nem figyeltem oda, nem érdekelt, untam, stb. És hogy ezt felismerni, és hogy ezt helyre tenni, ez, tehát ez egy magas szintű szinteség, és nyilván a cégnek magával szembe őszintének kell lenni, mi az erősségünk, mi a gyengeségünk, vagy egy ügyfélkapcsolatba ez kijöhet, hogy legyünk őszinték az ügyféllel, De mennyi legyünk őszinték? Mert ha hiszünk abba, hogy mi, mi nagyon jó dolgot csinálunk, és az ügyfél nálunk jó helyen van, akkor ha annyira őszinték lennénk, hogy ott hagy minket az ügyfél, az ugye nekünk se jó, de neki se. Tehát mondjuk jön egy ügyfél, barom is a honlapja. Mondjuk most csináltatta meg fél milliárd és szerelmes bele, mert az ő ötlete, az ő dizájnja, az ő pontjai. Most akkor mi a helyes, ugye az őszintesség alapértékünk, meg minden más is, ami a proaktivitás, stb. többi. Tehát valamit tennünk kell, hogy az ügyfél ne okozzon magának kárt, de ha most a nyakába zúdítjuk, hogy új honlapra van szükséged, attól lehet, hogy összeomlik és otthagy minket, ami neki se jó. És akkor fel kell ismerni, hogy mennyi az az őszintesség, ami az összképet tekintve megfelelő tehát optimális, nem tudom, ez érthető. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes játék, tehát na, itt nem arról van szó, hogy, hogy a mindent elmondok, annyira őszinte vagyok, hanem, hogy ezt úgy használom, ahogy mindig a helyzetnek megfelelő.
1: Emlékszem, volt egy félre sikerült konzultációm, egy első beszélgetésem egy, egy ügyféllel egy más témában, és egy elmesélt egy sztorit arról, hogy az ő munkatársai hogyan bántak vele. És azt találtam mondani, amit őszintén gondolok is, és szerintem őszinte volt a helyzet, hogy, hogy hát valahogy úgy mondtam, hogy hülyére vesznek. És olyan mély sok volt láthatóan a, 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 ezen az ügyféjelöltön, hogy nem is lett belőle üzlet utána. Tehát annyira, annyira a lelkébe gázoltam ezzel az őszintességgel, és ott tanultam meg nagyon, hogy, hogy ennek ezt máshogy is lehet csinálni, vagy máshogy kell csinálni, vagy finomabban kell csinálni, úgyhogy azt hiszem, hogy elég mélyen értem azt, amit mondasz. Ez az őszintesség szerintem még arra is igaz lehet, hogy hogy a kollégáid, vagy te magad fel tudod tenni azt a kérdést magadnak, hogy azt csinálom-e, amit csinálnom kell, minden értelemben. Akár olyan értelemben, hogy mint a, lásd a proaktivitás, vagy felelősségvállalás, hogy most éppen azt kell csinálnom, amit éppen csinálok, vagy pedig azért csinálom, mert valakinek meg akarok felállni. Ez már szerintem egy őszintességi kérdés. De nagyobb értelemben, hogy ott vagyok-e, ahol, ahol lennem kell, ott dolgozom-e, ahol dolgoznom kell, szeretek mondjuk PPC kampányokat menedzselni, vagy azt hittem, hogy ez egy, ez egy menő, trendi dolog, és bele akartam vágni. És hogyha valaki ilyen értelemben nem őszinte, azzal mindenkinek nagyon nagy kárt tesz, mert valószínűleg nem úgy fog az ügyféllel viselkedni, ahogy viselkednie kéne, feléd egy rosszabb teljesítményt fog nyújtani, saját maga szempontjából, pedig az idejét pazarolja. Úgyhogy ez egy, ez egy igazán mély történet, szerintem ez az őszintesség. Szintén itt kérdezném, hogy ezt egy, egy kiválasztási folyamatban látod-e már előre valakiről, hogy, hogy akár az őszintesség bármilyen szintjén, de a legmélyebb szintjein is jellemző erre ez a tulajdonság.
0: Az nagyon érdekes, hogy ugye az ilyen spirituális gondolkozásban viszonylag hamar megértettem, hogy ez, hogy szint, hogy te milyen szinten vagy ilyen szintem, ez egy ilyen, mindig egy ilyen nagy mert hogy mert nincsenek itt szintek. Vagy hogy ez nagyon alkalmas arra, hogy te, te olyan magas szintre helyez magad, hogy csak az egódat növeled igazából. De mégis érzékelem azt, hogy ahogy nekem nyitottabb a gondolkodásom, és úgy érzem, hogy, hogy egyre inkább azt látom, ami van, és hogy egyre tisztább az a szemüveg, amivel mindent nézek. Hogy egyre jobban észreveszem, hogyha másnak nem tiszta a szemüvege. Vagy kevésbé tiszta, mint nekem. Tehát, hogy hol hazudik magának, mi becsapja akár be magát. Tehát nem azt jelenti, hogy engem akar becsapni, hanem hanem mondjuk látszik, hogy mennyire izgul, de azt mondja, hogy nem izgul, és hogy tökre látszik, hogy ez, hogy, ez, hogy ez nem igaz, de még maga se látja, és hogy ez nekem nagyon hasznos, és ezen gondolkoztunk a Bettivel, ugye reflektálva az előző adásra, cégvezetős adásra, hogy ha ezt a, ezt a látásmódot kivesszük az interjúból, mert én már nem leszek ott, akkor ezt hogy tudjuk pótolni? Ez egy, ez egy érdekes kérdés. Most egy egészen friss eset, fölvettük Katát, nemrég, aki a személyzetisünk lesz, vagy már az, de ő nem, ő nem erre a pozícióra jelentkezett hozzánk, mert hogy nem hirdettünk ilyen pozíciót. Tehát ez úgy volt, hogy idén benne volt a tervünkben, hogy szükség lesz egy személyzet isre, ami kulcs, tehát látszik, hogy kulcs pozíció lesz a tervünk szerint, de még nem toborosztunk. Hanem ügyfélmenedzsert toboroztunk, ami egy ilyen farmer szélszes, tehát a belső sales. És ő erre jelentkezett, mert hogy ő eddig ezt csinálta. És hogy beszélgettünk, és hogy nagyon szimpatikus volt, de hogy a kommunikációjából, tehát konkrétan a szavaiból kijött, hogy nem tudom, szervezetfejlesztés tanult, próbálta meglévő munkahelyén ilyen szervezetfejlesztési tippeket adni, szeretett volna ilyen funkciót felvenni, csak ígérgettek neki, aztán nem teljesítették, stb. És hogy így, tehát hogy nagyon elkezdtem azt látni, hogy ő lehetne a személyzetünk. Mert hogy barami ez motiválja, de hogy így, ez nincs benne most így a saját képében. És én megkérdeztem, hogy figyúha ha lenne ilyen pozíciónk, hogy szervezetfejlesztő, tehát, hogy próbáltam ugye úgy fogalmazni, hogy, hogy értsé, mire gondolok, hogy akkor melyiket választanád, a szervezetfejlesztőset vagy a ügyfélmenedzseret? És azt mondod, hogy az ügyfélmenedzseret. Hm. De hogy én láttam, hogy azért mondja ezt, mert most egy ilyen szintúban mit mondasz? Ügyfélmenedzserre toboroznak.
1: Ha nincs ilyen pozíció, akkor nincsenek. Ez egy trükk. Igen.
0: Tehát, hogy ez most csak challenge-elni akarnak, hogy hogy egyáltalán akarod-e ezt? És azt mondta, hogy az ügyfélmenedzset választom. De én tökre láttam benne, hogy ezt nem, nem hazudni akar, csak hogy így ez egy ilyen lehetetlen helyzet lehet, én is azt mondanám. És hogy utána ezt meg így tovább vittük végül, és végül fölvettük, és hogy arról számolt be, hogy így úgy érzi, hogy így, tehát, ő már egy bőséges cserébe van a cég vele, hogy így egy olyan pozíciót kapott, ami kb. Ilyen élete lehetőségének tűnik neki, és hogy hogy ezt, hogy, hogy ezt észrevettük benne, azt, amit ő magába se látott. Tehát, hogy ez egy ilyen szerintem, na mondjuk ezt nagyon nehéz pótolni az interjúkról, hogyha nekem van egy ilyen magas tehát ilyen felülről egy nézőpontom. De hát ezt konkrétan feltettem a Bettinek azt a kérdést, hogy figyelj, ha ezer interjúból van egy ilyen, akkor most nekem kell ezer interjút csinálnom? Igen. Azért az egyért? Tehát, hogy ez már nagyon érdekes kérdés, de ez egy nagyon én őszinte téma, szerintem.
1: Az őszinteségről eszembe jut az, hogy valaki képes-e saját magának is bevallani azt, hogy valami nem elég jó. Hogy valamit meg kell tanulnia. És ez elvezet a következő pontunkhoz, a fejlődni akarás. És olyan, mint hogy ezek össze lennének valahogy így drótozva. Abszolút. És nem tudom, hogy tudatos volt ez, hogy egymás után kerülnek sorrendbe, vagy egyáltalán a, azek, ezeknek a megjelenése, ez egy tudatos összeillesztés, de hogy az egyik nem működik a másik nélkül, mert hogyha nem vagyok őszinte saját magammal, akkor nem tudok fejlődni, Hogyha nem hagyom, hogy más őszinte legyen velem, akkor nem fogadom azt be, hogyha ő egy építőkritikaként nekem fejlődési javaslatot ad, illetve amikor benne vagyok egy fejlődési folyamatban, akkor nem tudom megélni azt, hogy tényleg fejlődök hiszen nem tudok saját magammal tisztába kerülni, nem, nem tudok őszinte lenni ebben. Számodra mit jelent ez a fejlődni
0: akarás? Hát ha nagyon mélyen nézzük, akkor ez megint ilyen spiri dolog kicsit, de hogy én azt gondolom, hogy a magának a, az emberi életnek az egyik ilyen ős célja az, hogy fejlődj. Tehát, hogy folyamatosan fejlődjünk. És az annyira, akár most, ha visszaugrunk egy egy mikroszintre, hogy egy munkavállalónak is ős célja, még ha ezt nem is látja magába, az, hogy fejlődni akar. Tehát, hogy, hogy egyszerűen az Ez a fejlődni akarás is olyan, hogy ez minden cégbe ott kellene, hogy legyen alapértékként, mert hogy minden ember folyamatosan fejlődni akar, még akkor is, ha ezt nem mondja ki magának tudatosan. De ha valaki ki tudja magának ezt mondani, hogy ez neki nagyon fontos, akkor nagyon jól fogja magát érezni a click marketingben, hiszen azon túl, hogy maga a témánk az online marketingbe bele van kódolva a fejlődés, belém is abszolút folyamatosan fejlődni akarok, és ugye ezt... Próbálom többszörözni a, a cégben. És ez ugye egészen mikroszintől, egészen makroszintig, hogy a, a minden, minden nap fejlődj valamit, vagy hogy a cég akár cég szinten mit fejlődött mondjuk ebben a negyed évben.
1: Ez a fejlődni akarok. Ez egy olyan mondás, amit szerintem így a legtöbb állásinterjún akár ki kéne, hogy mondjon valaki, még akkor is, hogyha nem igaz rá. Tehát valahogy én azt hiszem, hogy ez egy olyan mondat, vagy egy olyan kifejezés, amire a, az interjúztatók ugranak, hogy ne igen, a ember kell nekem, aki fejlődni szeretne és úgy tekintenek a saját céljukra, hogy itt igenis tudnak fejlődni, de hogy honnan lehet ezt tudni, és akkor visszatérve az őszintességre, hogy az őszintén megvan valakiben szerinted?
0: Például úgy, hogy megkérdezed, hogy milyen mondjuk szakmai könyvet olvastál utoljára, és hogyha egy percig gondolkozik a válasz Harry előtt, és azt mondja, hogy hát 2016-ban olvastam, nem tudom mit, úgyhogy 2022 van, akkor, akkor ez gyanús. Vagy milyen volt voltál utoljára, mit tanultál utoljára, tehát igazából Nyilván ez most így könnyen mondom, de hát ebben most már évtizedes tapasztalat van, de hogy ezeket nagyon könnyű amúgy uh, így lefülen.
1: Két alapértékünk maradt még, az alázatosság és a kedvesség. Összetudod nekem ezeket foglalni egyben?
0: Az alázatosságra azt a példát szoktam hozni, hogy én is tanultam egy spirituális tanítótól, hogy a természetből nagyon jó példákat lehet venni. És az itt a példa, hogy a, hogy a gyümölcsfának uh, melyik ága van a legmélyebben általában, tehát melyik az, ami majdnem lelóg a földre, tehát az, amin a legtöbb gyümölcs van. És hogy ugye ez, itt az az analógia, hogy, hogy az az igazán, tehát aki igazán nagy tudású mondjuk, vagy nagy tapasztalatú, vagy olyan ember, az mindig a legalázatosabb általában. Uh-huh. És hogy aki nagyon felhagyja az órát, az, az mindig, ugye az az analógia, hogy az valószínű nincs benne annyi érték általában. De most ez nem egy ítélkezés, de hogy, hogy, hogy tényleg rengeteg embert ismerek, akinek Elképesztő nagy tudása van, akár úgymond szakmai, akár spirituális, és hogy így nem láttál nála szerényebb embert. És ez nem egy egy ilyen műszerénység, hanem ez egy ilyen ösztönös alázatosság. Tehát nekem például nem derogálna bármikor főzni a kávét mondjuk a munkatársamnak, tehát, hogy nem jutna, hogy, ez, ne, hogy ez, ez nekem már tré, hogy mondjuk ezt én csinálom, Vaj, vagy hogy bármi. Tehát, hogy nekem úgy érzem, hogy semmi. Ez nem azt jelenti, hogy az helyes, hogyha állandóan nekem kéne kávét főznem a cégbe. Ez egy tök más kérdés. Tehát ez megint egy ilyen középút. Tehát, ha minden nap nekem kéne kávét főznem, az, az, az egy megoldandó probléma. De úgy alakul egy szituáció, hogy nekem kell egy kávét főzni, akkor megcsinálom. Te- teljesen oké. Okay. És hogy ne ezt várom másoktól is.
1: Nekem ez valahol összefügg ezzel a kezdeményezőkész felelősségvállalással, ahogy én fogalmaztam a proaktivitást, amit mondasz, hogy még akkor is, hogyha nem feltétlenül az én dolgom lenne valamit csinálni, eh, akkor is belállok ebbe, vagy legalább szólok annak, akinek, akinek az tennie kell ezt a dolgot, mert hogy nem akarom, hogy ez a, akár egy, egy, egy probléma vagy egy hiba az kimondatlan maradjon, és hogy ha még erre a te időd is, láss mondjuk kávét főzöl, áldozatul esik, az nem zavar ebben az, es, ebben az esetben. De ez, ez nekem nagyon összeillik illik a kedvesség témakörével, tehát hogy valahogy egy alázatos embert kedvesnek is tartok.
0: Még annyi, hogy nálunk leírt alapelve az, hogy, hogy, ninc- hogy elfogadhatatlan az, hogy azt mondod, hogy nem az én dolgom. Uh-huh. És az nem azt jelenti, hogy mindenki csinál mindent, hanem, ha mondjuk, egy, egy ilyen szitút én látnék megtörténni, hogy mondjuk jön egy ügyfél, és megy vele a kampánymenedzsere egy mítingre, és akárkit megkér ez a kampánymenedzső, hogy főzné egy kávét, mert nem volt időm. És hogy azt mondná hogy bocs, nem az én dolgom uh-huh. kávét főzni, hanem szólóka nem tudom kinek, akinek a, a szerint a dolga. Hát ez nálam olyan durva ilyen, ilyen vörös poszt, hogy nem is tudom mit csinálnék. És uh-huh. hogy hogy ezt is egyébként lehet challenge simán interjúba, mondjuk tehát megkérdezni a szituációkat. Ugye általában a szituációkon keresztül vezet a, a megoldás, mert, mert fel lehet készülni kérdésekre válaszokkal, de hogyha meséltetsz embereket arra, hogy hogy viselkednek, mondj példát arra, amikor ez volt, vagy az volt, akkor így mindig ezek általában kiderülnek.
1: Tudsz egy ilyen jó kérdést mondani, amit így univerzálisan bárki be tud vetni arra, hogy az alázatosság értéket fel tudja mérni, egy, akár egy, egy bármilyen szituációt?
0: Most olyan hogy megfogtál, hogy ezt így nem szoktuk, nem szoktuk konkrétan így kérdezni, de hogy jutott az jutott szembe, eszembe, hogy azt mondjuk meg lehetne kérdezni, hogy hogy mikor volt utoljára olyan szituáció, és mi volt az, amikor úgy érezted, hogy, hogy valami olyat kell tenned, ami nem a te dolgod, uh-huh. és vagy valami ennek egy ilyen verziója, hogy, és tökre látszik, hogy ahogy beszél róla az ember, hogy mondjuk egy ideges, hogy nekem kellett kávét főznöm. Yeah, yeah. Tehát, hogy ez ilyen nyilván ez, ez nagy rutinkál, meg az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy eléri az ember mondjuk interjúztatóként. Ugye az interjúztatás, meg ezt szerintem elképesztően fontos kompetencia vállalkozóként. Mert én is most már 23- vagyunk, de hogy ha én nem tudom, hogy hogy kell interjúzni, akkor igazából nem lesznek jó munkatársak a cégemben, akkor is, ha már nem én csinálom. Tehát nagyon fontos az, hogy már nem magadra figyelj. Tehát ez a befelé forduló figyelem, hogy úristen, mit kell kérdeznem, mi lesz a következő kérdés. Át kell állni arra, hogy kérdezek valamit, és ezer százlék barát figyelek. Mert különben ezek a példák, amiket hoztam mondjuk a toborzásból, azok nem fognak kijönni.
1: Hogyha te így ennyire jelöltet pásztázod, akkor így valahogy van valamilyen módszered arra, hogy ezeket a, ezt a hat alapelvet, alapértéket így ki tud pipálni, hogy igen, ezt is megkérdeztem, azt is értem róla, azt is látom rajta, tehát, hogy valahogy így a fejedben ez ilyen, egy módszerként kattok, hogy ezeket, a, ezeket az alapértékeket valaki így szondázni tud?
0: Hát egyrészt az összes ilyen anyaga, amit beküldött a kérdői, akármi, a maga a beszélgetésen lehet érezni, mondjuk itt a kedvességet, hogy hogy köszön a többieknek, vagy... Meg néha azt kérdezni, hogy ez a hatalapért, hogy mondjuk megnézte a honlapunkat annyira, hogy tudja-e a hatalapértékünket. És az például hogy ez, az egy nagyon komoly dolog szerintem, hogyha valaki fejből felmondja a hatalapértékünket. És hogy tényleg van rá példa, hogy annyira megnézte a honlapunkat, hogy megtanulta az embereket, hogy hányan vagyunk ki-kicsoda, mi a hatalapérték. Mondja, hogy igen a lényeglátás ez a párétov. Na most ez nyilván ez arra utal, hogy most lehet, hogy életében egyszer ezt ilyen komolyan vette, de nem valószínű, mert. Mert van ez a gondolat is, hogy amit valahogy csinálsz, úgy csinálsz mindent. Én azt nagyon szerettem. Tehát ahogy valamit csinálsz, úgy csinálsz mindent. Tehát, ha ennyire felkészült eljött, és ennyire alázatosan ezt megnézte, és felkészült, akkor nem valószínű, hogy, hogy nem ilyen máskor. Mert amúgy ne, úgy nem csinálta volna meg ezt. Mm-hmm. De egyébként konkrétan megszoktuk kérdezni, hogy mondjuk melyik a kedvenced a hat közül, az alapértéke közül, vagy tett sorrendben, vagy, vagy mit jelent neked, azt hogy lényeglentés, mit jelent az neked, hogy őszinteség. Tehát ilyen. Nem, nem szabad ezt túl gondolni. Tehát akár így is egy az be lehet kérdezni.
1: Ez a sorrend kicsit ilyen beugratós kérdésnek tűnik, mert mind a hattal kell rendelkezni, és nem, nem feltétlenül egyik, hát igen, másik. Igen. A kedvességről? Mit, mit lehet még tudni nálatok azon kívül, hogy le, lejön valakiről, hogy kedvesen viselkedik-e, vagy sem? Ez így elvárásokká? Hogyan fordulnálatok például?
0: Hát ugye ezt nem lehet elvárni, úgymond, a kedvességet, tehát ez nem a legjobb megfogalmazás, de hogy, hogy azt, azt várjuk mégis, hogy olyan emberek legyenek nálunk, mert ilyeneket próbálunk kiválasztani. Hát azt hiszem, hogy a honlapunkon úgy fogalmaztam meg, hogy uh, ugyanannyi energia kedvesnek lenne, minden. És hogy így uh, ez a kedvesség tényleg, ha mondjuk az Aldiban a pénztáros kedves veled, akkor lehet, hogy valakivel te is kedvesebb leszel, már jobb a kedved, és akkor ez így tud terjedni. És hogyha egy ilyen kedves cég, mondjuk a Click Marketing, az mindenkinek jó, és nyilván ez úgy is kijön, és erről meg lehet, hogy nem beszéltünk, hogy mi, mi az ügyfeleket is azért nézzük. Tehát, hogy nyilván legjobban kedves ügyfeleket szeretünk dolgozni. És nyilván egy kedves ügyfél, észrevesz, hogy mi is kedvesek vagyunk, és itt tudnak az igazán jó kapcsolatok kialakulni. Meg egy ügyféltől is tulajdonképpen elvárjuk, hogy proaktív legyen a saját témájában, tehát, hogy ne nekünk kelljen megmondani, hogy figyeljük, jó lenne kitalálni, hogy mondjuk a, a termékeidnek mik az előnyei. Tehát, hogy, hogy, hogy szóval, ez egy ilyen rendszer, és tulajdonképpen egy ilyen, szokták azt is mondani, hogy egy univerzum végül is a cég, és a Click marketing az én univerzumom végül is, és minden, ami abban van, és az ügyfelek is úgymond benne vannak, az ugye egy törvényszerűség szerint mozog valahogy. Most ez már nagyon-nagyon filozófikus lettem, de ez így tökre működik szerintem. Hát
1: nem baj, hogyha filozofikusak vagyunk, mert hogy ez egy, ez egy, ez egy alapérték már, mint hogy egy valahogy az alapértékekről beszélünk, akkor ez egy, ez egy mélyen nyugvó valami, tehát mélyre is kell ásni hozzá, hogy ezek kijöjjenek. Mit gondolsz arról, hogy, hogy hogyan tud egy bármilyen magyar vállalkozás alapértékeket megfogalmazni saját magának. Tehát mondjuk mondtad ezt a módszert az adás elején, hogy, hogy írjuk össze, hogy, hogy milyen, milyen emberekre lenne szükség, vagy kikből lenne többre szükség. De hogyan tud valaki igazán tisztába kerülni azzal, hogy mi az, ami fontos számára, mi, milyen, milyen stílust akar a adni? Van erre egy-két általános gondolatod?
0: Szerintem ez alapvetően ismeret. Tehát nyilván az, hogy Nyilván az, hogy milyen a vállalkozásom, az nagyon tükrözi azt, hogy én milyen vagyok. Ugye ez szoktam erről beszélni, ez is egy dance-aliven koncepció, hogy van a belső vállalkozásom, meg a külső vállalkozásom. Amilyen belül vagyok, ugye olyan világot tudok magam körül teremteni. És hogyha én rendezetlen vagyok, akkor rendezetlen lesz a cégem. Ha én nyugodt vagyok, akkor tud nyugodt lenni a cégem. Erre nem tudok egy ilyen, ez szerintem egy tök jó eszköz, amit elmondtam, hogy a, a, a számomra a legkedvesebb, vagy nem legkedvesebb, a legolyanabb kollégákkal, akikben a legjobban érzem azt az erőt, vagy azt az alapértéket, ami bennem van, velük így együtt ezt így észrevenni. Tehát ha nem kitalálni, tehát nem létrehozni, hanem észrevenni de nyilván azért nem véletlenül 2015-ben egy vicc lett ebből, amit csináltam kb. utólag nézve, és hogy 2018-19 környékén lett ebből komoly dolog, amikor már én is önismeredben mindenben sokkal úgymond magasabb szinten voltam. Bár azt mondtam, hogy nincsnek szinte. <gül>
1: Ez egy nehéz kérdés szerintem azért ezek a, az alapértékek, mert, mert hogyha ebbe így igazán így tükörbe nézünk saját magunkkal, akkor így kijöhetnek hogy dolgok, hogy valamit elvárok a cégemtől, hogy milyen legyen, de én pont vezetőként nem feltétlenül olyan vagyok lehet-e szerinted ezeket ellensúlyozni pont azzal, hogy tudatosan olyan embert veszel fel, aki nem olyan, mint te vagy? Tehát, hogyha mondjuk nekem, tehát én azt mondanám, hogy én nagyon halogató vagyok, nem feltétlenül igaz ez, de hogy tudom magamról, hogy ilyen vagyok, akkor akkor ezt szerinted lehet-e úgy ellensúlyozni, hogy én deklarálom, hogy a cégnek az egy alapértéke, hogy hát végülis a proaktivitás, hogy ezt, ezt, ezt deklarálom, és ezt várom el a kollégáktól, akik bejönnek a csapatba. Mondjuk van annyi tudatosságom, hogy ezt már észreveszem valakin, de én magam nem tudok ebben változtatni. A csapat csapatot szerinted létre lehet-e úgy hozni, hogy maga a forrás, tehát a fő személy, aki ezeket kialakítja, ezeket az értékeket, az, az nem feltétlenül rendelkezik ezekkel.
0: Én nem ismerem ezt az utat, de szerintem minden lehetséges. Számomra az tűnik működőnek, hogy amilyen én vagyok, olyan céget tudok építeni. De nyilván egy egy magasabb szinten, nyilván... a Bill Gates-nek nem minden tulajdonsága van ott, vagy nincs ott a Microsoftban, vagy húsz évvel se volt ott. Tehát ez, ez mondjuk más És Szerintem egy ilyen mikrokis vállalkozásnál nagyon nagy az összefüggés a, a tulajdonos és a cég viselkedése között valahogy.
1: Igen. Az jut eszembe erről, hogy sokszor ezért vesznek maguk mellé olyan alapító társat tulajdonosok, vagy ezért veszik magukat körbe bizonyos típusú emberekkel, mert tisztában vannak egy hiányosságukkal. Te is például mondtad, hogy az üzemeltetést az annyira nem áll közel hozzád, és ezért is oké, okay, hogy sok idő után, de hogy kiszorozod végig, vagy hogy átadod ezt az üzemeltetési részt, és hogy, hogy inkább a saját erősségeidre fókuszálsz. Tehát, hogy sok olyan esetet is látok, hogy például egy tulajdonos annyira agresszív, például, hogy, hogy ez számára bizonyos helyzetekben előnyt is jelent, mert emiatt nagyon gyorsan, nagyon eredményesen tud haladni, viszont körül kell vennie magát olyan emberekkel, akik ellensúlyozzák ezeket. Ez a jó a példa de
0: mondjuk, ha én agresszív lennék, és és meg hirtelen haragú, és üvöltöznék, stb., akkor furcsán nézne ki, ha a kedvesség egy hmm. alapértékünk lenne. Mert hogy egyszerűen egyből kiderülne, hogy ez kamú, és, és pont ezeben szerintem az erő, hogy, hogy mi nem csak ezeket mondjuk, vagy a, egy más cégben is, ez nem csak egy ilyen felírtuk a falra, hogy jaj, de kedvesek vagyunk, és közben meg üvöltözünk egymással. És hát nem azt mondom, hogy nincs ilyen, ugye ezt mondtam, hogy minden lehetséges, de hogy, hogy az azért ezen tudom elképzelni, hogy mondjuk egy agresszív, vagy egy nagyon kemény, tulajdonosnak egy ilyen nagyon kedves cége legyen, mert hogy egyszerűen ha én nagyon kemény vagyok és agresszív, akkor valószínűleg mondjuk egy olyan cégvezetőt tudok bevonzani, akinek lehet, hogy ez az irányítási mintája, hogy neki kell egy ilyen nagyon kemény tulajdonos, de akkor ő is olyan. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy nincs ilyen, de hogy ezek szerintem nem véletlen, azért vannak így.
1: Hogy pont nem tudnának együtt dolgozni, emiatt, Igen. Mert, mert annyira más az értékrendjük, Igen. és kérdés az, hogy mondjuk egy nagyon keményes agresszív cégkultúrában mekkora a fluktuáció Meddig bírják ott az emberek?
0: Nekem erről nincs tapasztalatom, tudnék egy-két példa céget mondani, akit nem mondok, mert nem akarom minősíteni, de hogy, hogy tudom, hogy tehát ez, ez létező dolog, hogy van olyan cég, ahol nagyon kemény, meg ilyen iszonyatosan nagy. Hát nem, nem az, hogy szigor van, mert a szigor az nem rossz, tehát ez nem, nem minősíteni ilyen negatívként, de hogy, hogy a hangulat mondjuk más, mint nálunk, nem a kedvesség, az alaphangulat, adjuk tegyük fel, és az is tud működni. Mert oda nyilván olyan embereket vonzanak be, akiknek lehet, hogy ez a mintájuk, hogy neki kell ez a, ez, a, ez a kemény viselkedés. És már úgy tudnak teljesíteni. Tehát, hogy azt a fene tudja.
1: Igen. És akkor így lesz egy alapérték ebből is, de nyilván, hogy ha valami káros a csapatra vagy káros az ügyfelekre, abból nem lehet alapértéket csinálni, mert az nem egy érték. Hanem, Igen, ez hanem nagyon bánta. jó felvetés,
0: hogy én ezt szoktam erről beszélni, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, jó, hogy felmerült, hogy ez nem lehet, hogy a, egy alapérték az ön célú, hogy az azért van, hogy agyla pofák vagyunk, hogy, hogy ez az alapértékünk, hanem meg kell nézni, hogy az őszintesség, a, a kedvesség, az akármi, hogy lesz érték, Mert ha nem okoz, tehát bármi egy cégben, ez, ez egy nagyon magas szintű, szerintem nézőpont, ezt nemrég értettem meg, hogy hogy ha bármi van a cégben, ami nem hoz létre ügyfélértéket, akkor az minek van? Hashtag minek van?
1: Oh, rengeteget tudnék még ez hozzátenni, de lassan pont pont egy órához kanyarodik a, a beszélgetés, úgyhogy. Talán egy következő epizódban még ennek a rásunk. Hosszan tudnék például még a kultúra kérdéseiről, a küldetésről beszélgetni veled, és tudom, hogy ebben neked megfogalmazott elveid vannak, és valahogy az alapértékekkel ez jól kombinálható. Úgyhogy beszéljünk majd erről, én arra kérlek, mert szerintem sokat tudunk még erről tanulni, vagy sok jó gondolat tud még kikerülni az éterbe, de már ennyi volt az alapértékekről. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez volt a Vállalkozóba Vállalkozás podcast legújabb. Brészegá Kristoffal és Sándor Fiadrián vagyok, hogyha szeretnétek tanulni ezekről az elvekről, akkor én azt hiszem, hogy jó szívvel ajánlhatom például Kristoffnak a jól működő cég rendezvényét, azért ez a téma is előkerül ott, sok egyébben együtt. Viszont átalakulni látszik, úgy tudom, van egy másik képzésed, egy rendezvényed, ami viszont online marketing témája. Röviden még mondanál erről egy pár gondolatot a hallgatóknak?
0: Igen, volt az online marketing iránytű live ö, rendezvényünk, ami szintén egy egész napos volt online marketing témában, és azt most átalakítjuk, és ebből lesz egy félnapos, vagy egy délelőttös, tehát ilyen 9 délig tartó rövidebb, de sokkal kompaktabb rendezvény. Egyelőre azt a nevet adtuk neki, hogy online marketing alapozó. Ez nagyon fontos, hogy ez cégvezetőknek, vállalkozóknak szól, tehát semmiképp sem arról szól, hogy hogyan kell Google-ed szíretéseket csinálni, vagy blogot írni hanem itt azt, azokat a nézőpontokat adom meg egy, egy cégvezetőnek, vállalkozónak, ami nélkül nem tud komoly céget építeni. És az egy nagyon káros hozzáállás szerintem, hogy hát én nem vagyok marketing, és ez nem az én dolgom, hanem fizetek valakinek, mondjuk akár a klikmarketingnek is csinálják meg. Ez így nem működik. Tehát neked képbe kell lenned valamennyire online marketingben, és pont ez az a három órás rendezvény, ami ezt a képet megadja.
1: Rendben, akkor, hogyha a hallgatóinknak ez, a, ez az információ, vagy ez a tudás hiányzik, akkor, akkor mindenképpen jöjjenek el. Illetve a jól működő céget is szívvel ajánlom. Én részt vettem ezen, és még fogok menni, mert, mert van értelme ismételni. Is. És ez itt nem a reklámhelye volt, hanem ez egy őszinte vélemény. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Találkozunk az átcsoportban, a vállalkozóval vállalkozás podcast csoportban, ahol Kristóf is megoszt még további gondolatokat, illetve maradjatok velünk podcast hallgatóként is. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a
0: további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.